0: 안녕하세요. 영국사랑 열린강자 전하연입니다. 반갑습니다. 높은강자 157회 영국사랑의 열린강자 32회로 치러지는 이번주 주제는 세계 역사를 바꾼 22개의 미술사적 극적 전환기 중에서 7번째 만남의 예술 인문학과 과학과 미술의 만남 그 피에로델라 프란치스코와 다빈치가 바꾼 미술세계를 오늘 여러분께 말씀드릴까 합니다. 그러나 여러분들이 다빈치는 너무나도 잘 알려져 있어서 이 다빈치보다는 이 피에로델라 프란치스코를 중심으로 여러분께 오늘 강의를 시작할까 합니다. 제가 누누이 강조하는 이 세계를 들여다보는 도구 사람을 들여다보는 도구, 사회를 분석하는 도구, 역시 사람을 분석하고 이 세계를 분석하는 도구로 그동안 쓰여졌던 것이 철학과 역사와 사회학 등 사회과학 등이었습니다. 그러나 사실 이 사람을 들여다보는 도구로 이 철학이 실패를 하고 요즘에 새로 등장한 것이 심리학이죠. 그러나 이 심리학으로도 역시 사람을 들여다볼 수 없다는 그런 한계를 요즘에 발견하고 있습니다. 자또 그동안 오늘이라는 현시점 그리고 세계를 해석할 수 있다고 믿었던 역사가 사실은 일그러진 하나의 인식체계, 사고방식, 어딘가 삐뚤어지고 한쪽으로 편향된 그런 기술이라는 것, 그런 엿보기로 쓰여졌다는 것을 최근에 사람들이 깨닫게 되면서 더욱 혼란스러워졌습니다. 철학으로 사람을 들여다볼 수가 없고 심리학으로도 사람을 들여다볼 수 없고 역사로도 오늘의 세계를 진단할 수 없고 사회를 들여다볼 수 없다 그러면 과연 무엇으로 인간을 보고 사회를 보고 오늘의 현상을 봐야 할 것인가. 이것은 굉장히 큰 고민이자 현대사가 현대인이 오늘날에 우리가 봉착한 그런 카오스적 혼란을 이야기하고 있는 근본적인 문제이기도 합니다. 이미 전 여러분께 이 카오스, 이 혼란을 극복하는 도구로 미술사를 이미 제시해 드렸습니다. 이 미술사가 요 심리학이 지니는 한계점, 철학이 지니는 문제점, 역사가 지니는 그런 그릇된 편견에서 바로 그것을 극복하고 사람을 바로 보게 해주고 세계를 해석하게 해주고 오늘의 시점을 정확하게 읽게 해주는 도구라는 것입니다. 이미 여러분에게 여러 차례 위해서 그것을 논리적으로 사례적으로 미술로서 여러분에게 이미 확인시켜드렸습니다. 미심쩍으신 분은 다시금 열린 강좌를 이래서부터 차근차근 들려주시면서 왜 제가 이런 말씀을 여러분에게 드리고 있는가 이렇게 주장하고 있는가 확인할 수 있었을 것입니다. 그동안 인간을 해석하는 데 있어서 관념으로 이제까지 이루어진 일정한 인식체계의 관념으로 해석했었습니다. 자, 공자가 규정한 사람 그 다음에 플라톤이 규정한 사람 사실 이런 철학에서 규정한 인간이라는 것은 현실에서 존재하지가 않죠. 이상적인 인간이고 정말 이것은 도덕책 속이나 철학책 속에서만 존재할 수 있는 인간이었고 었 이런 인간관을 통해서 인간을 보고 인간을 해석한다는 것이 무리라는 것이 이백년 전에 바로 철학이나 모든 지식인들이 내린 회의와 그런 결론이었습니다. 그리고 나서 철학이 방황하고 그러다 결국 포스트 모던이즘 이후에 후기 구조주의에 들어와서는 락강 등 신프로이드 학파와 후기 구조주의 철학파로 대표되는 그런 딜레즈라든가, 또 그전에 메릴로 뽕띠라든가, 이 많은 사람들이 바로 그것을 포기를 하고 인간의 욕망, 이 욕망이라는 것으로 세계를 해석하고 인간을 해석하고 세상의 흐름을 해석하는. 그런 도구로서 드러냈던 것입니다. 바로 미술은 있죠. 이 인간의 다양한 욕망, 진리에 대한 욕망, 지식에 대한 욕망, 물질에 대한 욕망, 권력에 대한 욕망, 섹스에 대한 욕망, 모든 욕망을 드러낸 기록이거든요. 또 하나는 그런 욕망이 어떻게 변화되었는가, 어떻게 포장되었는가, 어떻게 굴절되었는가, 어떻게 감추져 있는가를 교묘하게 드러내는 것이 또 미술의 역사입니다. 심리학이 인간을 들여다보는 도구로서 늘 한계를 느끼는 것이 즉자적인 욕망 즉각으로 형성된 욕망들을 읽을 수가 없다는 라 것입니다. 그 욕망과 욕망들이 충돌하면서 일으킨 그 복잡한 그런 세계를 들여다볼 수가 없다는 것입니다. 그러나 미술사에서는 이런 것들을 이미 예시하고 있거든요. 자, 지난번에 우리가 르네상스 원근법에 감추어진 진실을 말씀드렸습니다. 이 종교적 욕망, 사회적 욕망, 정치적인 욕망이 결합된 르네상스 시대에 유일하게 개인적인 욕망, 지식에 대한 갈망, 세계에 대한 진실을 드러내고자 했던 두 사람이 있었습니다. 물론 이 사람들이 예, 다는 아닙니다. 대표적으로 이 다빈치와 삐르델라 프란체스카였었죠. 이 다빈치는 예, 바사리가 메노리즘 예, 시대 이태리의 미술사가인 바사리가 예, 기술을 해서 알려져 있지만 은 사실 피에로 델라 프란체스카는 미술사에서는 알려지지 않은 인물입니다. 후대에 이르러서 인정받은 인물이었는데요. 그 세계적으로 유명한 대학에서 수학가 500인을 선정하는데 이 500인 중에서 피에로 델라 프란체스카가 당당히 끼었습니다. 피에로 델라 프란체스카는 미술가 이전에 수학과 기하학자로서 이름을 떨치고 나름대로 깊은 연구를 하면서 미술에 접목한 리얼리스트입니다. 현실주의자입니다. 사실주의자입니다. 바로 이렇게 미술이 있죠. 어떤 사실을 드러내고 진실을 드러내려고 하는 동시에 바로 인간의 감정. 그러니까요. 자, 철학에서는 인간의 감정을 배제하고 이성만을 중에서 연구하고 그 이성만을 토대로 관념의 세계를세웁니다 심리학은요. 또 이성을 배제하고 인간의 본능이라든가 이 감정을 일으키는 본능에 치중해 가지고 또 한편으로 치중해서 구축합니다. 그런데요. 미술은 감성과 이성이 언제나 만나는 현장이거든요. 그러니까 사람은요. 이성적인 존재도 아니고 동물적인, 감성적인, 감정적인 존재도 아니거든요. 이성과 이 감성이, 이 감정이 항상 충돌하면서 이성과 이 본능의 세계가 항상 충돌하면서 거기서 빚어내는 이 감성, 거기서 빚어내는 어떤 또 다른 체계로 인간은 살아가거든요. 바로 이것, 이두 가지로 뭉쳐져 가지고 살아간다는 그런 존재를 당위적으로 규명할 수 있고 본질적으로 규명할 수 있는 것은 오직 뭡니까? 미술밖에 없어요. 왜냐하면 미술에서는 항상 감성과 감정과 이성이 항상 곁들여서 만나서 하나의 장으로 조화를 이루고 연출돼서 나타나는 그런 현장이거든요. 즉자적인 현장. 바로 그 시대 그 시대의 이성과 인간의 이성과 감성 감정이 만나서 일으켜지는 그런 것들의 변화, 변화를 탐구하는 것이 뭡니까? 바로 미술사거든요. 우리가 미술 작품이라고, 이 작품, 그러니까 작가가 내가 그린 게 미술 작품이라고 하는 것이 아니라 사회에서 인정해주고 승인해준 작품성, 작품의 가치라는 것은요. 바로 이렇게 그 시대나 그 사람의, 인간의 욕망과 이성이 결합돼서 감성으로 나타난 그런 외제적인 표현이 승화된 것, 최소한 그런 것들을 말하는 것입니다. 끄적끄적 낙서를 한 것이 아니라 끄적끄적 자기가 그리고 싶은 것이 아니라 이 미술의 규정성은요, 개인이 보고 느낀 아름다움을 진술하는 것이 아니라 어, 바로 사회에서 이거는 미술 작품이다 아니다라는 것을 판단하는데요, 이 사회 가치성에서 바라보는 이것이 미술이자 아니냐라는 것은 바로 이렇게 인간의 어떤 감성과 에, 그런 본능적인 욕망과 그 그것이 지적인 것이든 혹은 어떤 육적인 것이든 상관없습니다. 그런 것들이 이 현실적인 에, 이미지로서 조형원으로서 이 순화되어서 감성화된 것, 이성과 기본적인 밑바탕된 의식이 결합되어서 그것이 하나의 조형원으로 바뀐 것을 의미합니다. 이런 시도를 처음으로 했던 것이 바로 이 다빈치와 피에로델라 프란체스카였던 것입니다. 여러분들이 아시는 것 같이 다빈치는 인간의 육체를 정확하게 묘사하기 위해서 시체를 삼십구나해부했습니다 그래서 뼈의 생김새든가 힘줄이든가 이 근육을 살피고서 그것을 자기 미술에 정확하게 과학적으로 인체의 본질적인 구조를 해부학적으로 발견하고 성찰하고 그것을 미술의 아름다운 감성으로서 이 과학적 지식, 이 본인이 가지고 있던 지적 욕구를 그것을 과학적으로 도달하고 다시 스프마토 기법이라는 아름다운 감성적인 그런 재현으로 승화시킨 거 아닙니까? 바로 이렇게. 그 본인의 어떤 본질적인 욕구, 즉 대리인의 욕구가 아니라요. 예를 들어서 그 시대의 보티첼리 같은 경우는 메디치 가문의 욕구, 귀족들의 욕구, 그 사람들의 욕구를 받아들여서 사람들을 시비등신이라든가 무조건 아름답게 묘사하려고 애를 썼죠. 그러나 다빈치 같은 경우는 그런 외부적인 욕구가 아니라 주변의 욕구가 아니라 개인적인 욕망, 인간의 본질적인 욕망, 진실에 대한 욕망을 추구했다는 것입니다 이것이 바로 관념적인 메디치 가문에 주도되었던 그런 허용적인 의사구조의 르네상스하고 다른 것이라는 것이죠 물론 인간은 이런 어떤 허용적인 의사구조를 갖고 이 사회의 욕망, 집단의 욕망에 편성하기도 합니다 그러나 또 한편 인간은 진실에 도달하고 지식을 추구하고 사실을 알고 싶어하는 욕망도 있거든요. 그러니까 여러 가지 욕망이 있다 이것입니다. 바로 그런 또 다른 욕망, 진실에 대한 욕구, 지식에 대한 갈망을 풀어낸 것이 다빈치와 피어렐라 프란체스카였다는 것이죠. 다빈치가 천재가 아니었다라고 몇번그 강조를 한 적이 있었습니다. 이 사람은 사실은 다빈치가 쓴 글을 보면은 난독종, 이 맞춤법도 틀리고 철자도 틀렸는데요. 물론 뭐 천재들이 철자도 틀리고 이 맞춤법도 틀릴 수 있습니다. 그걸 그런 걸 가지고 천재성이 아니라는 것을 얘기할 수 없지만은 그러나 이 다빈치 같은 경우는요. 인체를 똑바로 묘사하기 위해서 시체를 30구나 해부했거든요. 이몇번 말씀드렸지만은 시체 39나 해부한다는 라 것은 그 당시에서는 불가능한 일이었습니다 왜 그러냐 그러면 이 시신을 해손하는 거나 거 시신의 칼을 댄다는 라 것은 교회법에 어긋났었거든요 그러니까 정말 이거는 교회의 특별한 허락을 막고 어렵게 어렵게 부탁해서 의사가 해부학 의사가 요즘같이 시체를 구해서 해부하는 어떤 그런 그 시, 이, 지금도 어렵긴 하지만요 은이 다빈치 같은 시대에서는 이 몇십 배나 어려운 절차를 거쳐서 시체를 구하고 그것을 해부했던 것이거든요. 이 평생의 해부학교사가, 해부학 교수가 이 시체를 스스로 30구나 해부한다는 라 것도 사실은 불가능합니다. 예, 그런 것들을 다빈치가 사실 그런 과정을 통해서 인체를 배웠거든요. 또 다빈치는 이 손을 정확하게 묘사하기 위해서 이천 번이나 손 대상을 했다 그래요. 자. 이 천재가 손을 잘 그리기 위해서 천번이나 대생을 합니까? 사실 그렇지 않거든요. 이 다빈치는 정말 노력형이었었고 둔한 사람이었었고 이 모든 것에 최선을 다하기 위해서 매진했던 평범한 사람이었다는 것이 여러 번 증명이 되거든요. 실제로 다빈치가 그린 그림들은 몇 시점이 되지 않잖아요. 이 사람은 무기 설계가 또 요새 설계가 군사기지 디자이너로서 사실 생계를 유지했던 사람이었지 그림으로서 먹고 살던 사람이 아니었었거든요. 그래서 그림 한 장을 가지고 이 사람은 몇 년간, 몇 년간 고치고 고치고 고쳐서 그런 그림을 그렸던 것입니다. 당연 미술에 대한 천재는 전혀 아니죠. 다빈치가 눈에 보이는 내재적 진실을 위해서 파헤쳤다 그러면요. 피에르델라 프렌체스카는 외부적, 공간적, 환경적 에, 눈에 보이는 것이 어떻게 미술과 연관되는가 이 관계와 에, 그것에 대한 배치를 이 기하학적으로 연구하고 에, 수학적으로 풀어내서 아름다움에 도달한 에, 그런 에, 미술가입니다. 그러니까 두 사람의 공통점이 이 지적인 논리에 의존하고 있다는 것이죠. 자, 여러분 제가 첨부한 pdf 파일의 12페이지 맨 마지막 페이지를 펴주시기 바랍니다. 낯설은 그림이 보이죠. 아놀널피의 결혼식에서 보이는 것 같이 치마가 이 부풀러 오른 것그 당시 유행하던 예 그런 그이 치마를 연상시키는데요. 사실 이것은 유행과 상관없이 그대로 임신한, 임신을 한 마리아를 그린 것입니다. 성모 마리아를 절대적인 신이나 신선스러운, 신성스러운 입장이 아니라 인간적인 입장에서 임신을 하고 수태를 고지를 받고 임신을 하고 그리고 정상적으로 이 분만을 한한 한 여자로 묘사한 것이죠. 이것은 정말 놀라운 그림입니다. 사실 이렇게 임신한 마리아는 미술사에서 정말 찾아보기가 쉽지 않거든요. 에, 순진구구한 처녀의 표정에 에, 불뚝한 배를 내놓고 에, 약간은 힘들어하는 모습을 보이고 있는 이 처녀를 그린 피에로델라 프란체스카는 에, 리얼리즘의 새로운 그런 모습을 그림으로써 보여주고 있는 것입니다. 이렇게 피에르델라가 추구하려고 했던 것은 종교적 판타지 현실과 이성이 제거된 아름다움이 아니라 이성적, 사실적 아름다움을 추구했던 것입니다. 자, 그러면 은 다음 2부에서 구체적으로 피에르델라의 그림을 보면서 여러분과 함께 어떻게 그가 새로운 미술의 변화를 일으키고 그것이 우리에게 어떤 의미를 줬는가를 다시 둘러보도록 하겠습니다. 반갑습니다. 전하연이었습니다. 이 열린 강좌는 영국사랑의 후원자님에 의해서 여러분에게 이렇게 들려드리는 것입니다. 그럼 2부에서 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.